0: ¡Gracias!
1: 888791 Estamos a la distancia, pero juntes
2: Buen día soldati, hoy quédate en casa, vamos a estar hablando con el padre Adrián de la parroquia Virgen Inmaculada, con Mariana Salgado que nos va a traer la columna ambiental y con Hernán, uno de los tipos que más sabe sobre nuestra torre espacial de Interama. Así arrancamos, estas son las noticias en Buen Día soldati.
1: Más de 9 millones y medio de personas se preinscribieron en el registro para poder cobrar los mil pesos del ingreso familiar de emergencia, dispuesto por el gobierno para paliar el impacto económico derivado de la pandemia del coronavirus, en base a los últimos datos informados por la Administración Nacional de Seguridad Social. El trámite es completamente digital y gratuito en la página web de la ANSES, donde deberán completar un trámite con los datos personales y establecer una cuenta bancaria para el cobro. ¿Los requisitos? El bono extraordinario se será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B y quienes sean argentinos nativos o naturalizados o residentes con una residencia legal en el país no inferior a dos años y de entre 18 y 65 años. A su vez podrán contar con la asignación siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, los monotributistas de la clase C o superior del régimen de de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones. El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, quienes no necesitarán realizar el trámite debido a que el monto se le acreditará de manera automática. El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la proliferación del coronavirus COVID-19 en Argentina está por debajo de lo que manejábamos como hipótesis optimista. Señaló que la salida del aislamiento obligatorio deberá ser por etapas cuidando a grupos de riesgo y adultos mayores, y que la respuesta al aislamiento de los argentinos es extraordinaria. Dentro de las simulaciones y de lo que veníamos pensando hace unos días atrás, hoy estamos por debajo de lo que manejábamos como hipótesis optimista frente a una enfermedad que afecta a todo el mundo", afirmó Ginés. El funcionario sostuvo que el presidente y todos nosotros somos muy optimistas, pero esto es un tema que hay que seguir en el día a día, por lo que es muy difícil hacer hoy un pronóstico. Hoy estamos con una cantidad de casos que nos permite administrar los recursos más críticos, como son las camas de terapia intensiva, y nos da tiempo a trabajar para sumar entre 1.500 y 2.000 camas en todo el país. ¿Cómo se conmemorará este año el 2 de abril? A 32 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto, será conmemorado este 2 de abril con banderazos, vigilias y recitales virtuales, y la convocatoria a los ciudadanos para entonar el himno nacional desde sus casas debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno Nacional para mitigar el avance del coronavirus en el país.
3: Deja de llorar, deja de sufrir
2: Estamos en comunicación con el Padre Adrián. Buenas tardes Padre, el domingo se transmitió la misa de forma telefónica por radio, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lo va a seguir haciendo?
3: La experiencia de poder dar la misa a través de la radio, al ver que estamos colaborando con esto de mantener la cuarentena, estar eh, cada uno en su casa, pero al mismo tiempo unidos en la oración, fue hermosísima. Hermosísima después los mensajes, ¿no? cuando escucharon las peticiones. La verdad, un regalo de Dios.
2: ¿Cómo está reaccionando la comunidad de Barrio Fátima al aislamiento preventivo?
3: ¿Cómo será Semana Santa? Bueno... Acá es solo por hoy, ¿no? que es lo propio de los chicos del Hogar de Cristo, sí, de los doce pasos. Solo por hoy. A cada día le basta su aflicción, diría Jesús. Ir viendo. No, no estamos todavía planificando Semana Santa, pero estamos viviendo esta cuarentena como un tiempo de cuaresma, un tiempo que, que es de interioridad muchas veces me mandan las familias así pequeños videitos o mensajitos de que están rezando juntos de que alrededor de un altarcito volviendo a algo que en sus pueblos lo hacían muchas veces la mujer si sí, la abuela la madre es la que convoca es hermoso y el Via Crucis bueno nuestro pueblo hace el Via Crucis así que Via Crucis lo hace con cada dolor que sufre eh, ya Cristo está caminando en nuestro pueblo eh, veremos después como lo hacemos simbólicamente. Bueno, la comunidad de la parroquia Virgen Inmaculada incluye varios barrios, el barrio Fátima, el barrio Carrillo, el barrio La Esperanza, Los Pinos, La Veredita, San Francisco y Las Palomas. Todo eso incluye la parroquia Virgen Inmaculada. Y lo que me toca ver es que, si bien hay situaciones que, que transgreden un poco el aislamiento preventivo, yo lo que veo es que lo está llevando bien. Están haciendo un esfuerzo inmenso eh, me ha tocado ir a visitar a los abuelos solitos como parte del acompañamiento, llevarle una comida y, y bueno, siempre hay algún, algún desubicado pero en realidad el tema es ver lo que hace la mayoría y la mayoría lo respeta y ayuda a respetar y busca cuidarse la verdad que yo estoy feliz de estar acá, orgulloso de este barrio al cual pertenezco de Villa Soldati
2: podemos hacer desde nuestras casas para mantener una cuarentena más tranquila
3: la cuarentena es tiempo de encuentro, tiempo de estar con uno mismo y con el otro eh, nos obliga a, a eso, a encontrarse de corazón a corazón, eh, a los papás sobre todo jugar con los hijos Juguemos, seamos niños, eh, es lo más hermoso que hay, ¿sí? padres jugando con sus hijos, eso está bueno. Tomar mate juntos en las casas, ¿sí? compartiendo ¿sí? el momento, los que están en una misma casa. Y para mantener la tranquilidad, la oración y saber que saberse tomado de la mano de Dios, siempre ayuda. Y saber que como comunidad organizada es que podemos salir adelante. Esos son mis consejos. Un abrazo y que Dios los bendiga.
2: Así pasaba la palabra del Padre Adrián de nuestro barrio, Barrio Fátima, en comunicación telefónica con Buendía Soldati en FM 91.3. Esta semana, de nuevo, un buen día, Soldati, Mariana Salgado, para traernos la columna de ambiente. Seguimos en modo quédate en casa, así que nos comunicamos por WhatsApp. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mariana?
0: Hola, vecinos y vecinas de la Comuna 8. Bueno, un gustazo volver a encontrarnos para hablar, dedicarle un espacio, hablar un poquito sobre el ambientalismo. Eh, no sé si se acuerdan, la, la columna anterior, estuvimos hablando un poquito sobre las causas del coronavirus, ¿no? Habíamos relacionado. La aparición de estos virus raros nuevos en los humanos con la depredación de los hábitats naturales y los ecosistemas de los animales silvestres que hacen que estos entren en contacto con los humanos y se propaguen enfermedades nuevas y, y, y raras que no sabemos cómo abordar, ¿no? Entonces, eh, que, que los ecosistemas y que, la, y que los hábitos de los, los animales se destruyan tiene que ver con esta voracidad capitalista, digamos, de extraer recursos para que básicamente se beneficien unos pocos, unos pocos sean ricos y que lo, la mayoría padezcamos las consecuencias de ese modelo extractivista que necesita hoy en día el capitalismo para funcionar. Estuvimos hablando un poquito de eso, hoy vamos a seguir hablando del coronavirus porque está como muy complicado esquivarle al tema, pero vamos a hablar sobre la incidencia de, de la crisis que desata el coronavirus sobre el fenómeno del cambio climático. Han dando vuelta muchas imágenes ¿no? en los medios de comunicación y en las redes sobre que hay cielos más limpios ahora en China y en Italia, que hay muchos eh, videos de animales ¿no? que, que ocupan ahora el espacio urbano porque ya no hay humanos en las calles. Y hay como mucha reflexión, me parece, acerca de que bueno, los humanos paramos un poquito y el planeta parece respirar. Y es cierto, es verdad, digamos, que, que el planeta respira un poquito, porque sin duda, digamos, la, la, la vida del planeta se ve amenazada por la actividad humana. Porque basamos nuestra relación con el ambiente bajo una lógica que tiene que ver con un sistema de producción que necesita tomar y tomar y tomar y tomar del medio ambiente para, para generar ganancias y, y que produce la devastación de los ambientes, ¿no? Tenemos una lógica de vincularnos con el medio ambiente que, que, que es súper destructiva. Entonces... Um, pero todavía digamos, no podemos afirmar que esta crisis que genera el, el coronavirus incida sobre el principal fenómeno que devasta el planeta y que hace que cambie digamos, el planeta, que es el cambio climático. ¿no? Entonces vamos a usar a este maldito virus que ocupa toda nuestra cabeza últimamente y todos nuestros pensamientos, pero lo vamos a usar de excusa para hablar sobre el cambio climático. Cómo se hace visita a nuestros territorios, a quiénes afecta, ¿Qué políticas públicas lleva adelante el gobierno porteño para hacer frente a este fenómeno que ya es imparable, que ya tiene consecuencias sobre nuestra vida y que está bueno que reflexionemos un poquito sobre eso?
2: Me interesa mucho el enfoque, contanos más.
0: Entonces, decíamos que, que la crisis de, generada por el coronavirus haya generado un impacto positivo en el fenómeno del cambio climático es relativo. ¿Por qué? Porque el cambio climático se da por las emisiones de carbono, ¿no? Todo, toda la producción humana está basada sobre la quema de combustibles fósiles. Todas las máquinas funcionan eh, a base de gasol o de gasolina, los aviones, el transporte público. Entonces eso genera que se emita carbono y que eso se concentre en la atmósfera. Ahora, que haya una baja temporal en la emisión de carbono no quiere decir que la concentración de carbono haya bajado, porque la concentración es lo que queda de las emisiones de carbono luego de que la Tierra logra, digamos, eh, eh, amortiguar, digamos, o, o absorber el carbono que, eh, que hay en el aire, que en la atmósfera. Entonces, todavía es muy pronto para hablar de que hay un mejoramiento en eso, todavía no hay datos, digamos, de que la concentración de carbono haya bajado. Así que por ahora no podemos hablar de que el planeta se está recuperando porque el primer el, el principal fenómeno que, que trae digamos, la crisis climática y, y, y las consecuencias negativas en el ambiente es el cambio climático. Y todavía no sabemos si hay una incidencia positiva de toda esta crisis eh, en ello. Aparte, por ejemplo, en, después de la crisis económica de 2018... La, también habían bajado, perdón, del 2008, también habían bajado las emisiones de carbono, pero luego con la reactivación económica eh, la cantidad de emisiones fue casi el doble. Entonces es todavía es muy relativo, digamos, y se necesita tiempo para, para afirmar cuáles son las consecuencias en el planeta de esta crisis. Bueno, ustedes me dirán qué tiene que ver todas estas explicaciones técnicas de la mitigación y de la adaptación y el cambio climático en nuestra vida cotidiana. Y el cambio climático tiene un montón que ver con muchos fenómenos que nos afectan, por ejemplo el dengue. Eh, que haya dengue, que el dengue se haya vuelto casi un, una, un mosquito autóctono y que aparezca todos los años, tiene que ver con la tropicalización de nuestro ambiente. Que, haya más, que haga más calor y que, haga, que haya más lluvias, tiene que ver con las consecuencias del cambio climático en nuestro territorio y hace que se introduzcan especies nuevas que son propias de lugares, de otros lugares. El dengue es propio de, 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 más de, de Centroamérica, digamos, no es de acá. Pero bueno... El cambio climático nos los trae y se inserta en, en nuestra vida cotidiana con todos los problemas que ya, que ya conocemos. Por ejemplo, las inundaciones, que haya más inundaciones, que, haya por, que tiene que ver con que hay más lluvias, hay más fenómenos no climáticos extremos, que es una de las consecuencias que tiene el cambio climático. Ahora, los gobiernos tienen que tomar, están obligados a tomar por una serie larga de tratados de derechos internacionales, de tratados internacionales, digamos, de, que, que firman los países, tienen que tomar medidas de adaptación y de mitigación eh, contra el cambio climático. Las de mitigación son tratar de emitir menos carbono para tratar de frenar el, el fenómeno del cambio climático. Y las de adaptación tienen que ver con preparar a la población para las consecuencias, como las que hablamos, del cambio climático. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, con que haya cloacas, tiene que ver pa para que nos inunden los barrios, con que haya urbanización. Tiene que ver con que no haya hacinamiento en los barrios para que no se propaguen tan fácilmente los virus. Entonces, lo, lo, los gobiernos están obligados a tomar esas medidas. Y en Capital Federal es una realidad que necesitamos muchas de esas medidas de adaptación y ahora lo estamos viendo con este coronavirus. ¿Por qué? Porque más de 7.000 personas en Capital Federal viven en la calle. No tienen acceso, y y 5.000 de ellas no tienen acceso ni siquiera a los paradores. Entonces, y medio millón de personas viven en barrios que no tienen acceso formal a los servicios públicos básicos y con un nivel de asignamiento generalizado. Entonces, con estas condiciones de vida de tanta gente, no podemos hacerle frente ni al coronavirus ni al cambio climático.
2: La cuestión habitacional, como decís, hace mucho que es un problema para la ciudad, pero más para las comunas del sur como la nuestra
0: y tenemos forma de hacerle frente, porque no es que en Capital Federal no se construyan viviendas. En Capital Federal entre 2001 y 2010 se construyeron 20 millones de metros cuadrados, o sea, casi medio millón de departamentos de tres ambientes. Imagínense si con eso no hubiésemos resuelto ya el problema, la crisis habitacional por la que pasa gran parte de Capital Federal. Pero de esas de esas 20 millones de metros cuadrados que les mencionaba, la mitad se correspondió a viviendas lujosas, Puerto Madero, Las Torres, Digamos. Entonces, ¿dónde está puesta la política? ¿En dirigir la construcción a la población que realmente la necesita o está puesta en la especulación inmobiliaria? ¿A quién, benefic a quién, se, bene quién se beneficia? ¿Dónde está puesto el ojo? Porque si la lógica de la política pública eh, del gobierno porteño no está puesta en que los sectores más vulnerables tengan acceso a la vivienda digna, entonces lo que nos queda son sobras, ¿no? Sí, está bien, yo, yo tengo la lógica puesta en que se construyan torres y favorecer la especulación inmobiliaria, entonces después veo cómo hago un par de barrios para, la, para los barrios vulnerables y, y quedo bien y, y los inauguro y quedo como que, que, queda como que está todo relindo. Pero cuando en realidad la lógica está puesta en otro lado, entonces nunca va a ser suficiente si las políticas públicas de adaptación al cambio climático no están dirigidas a los sectores más vulnerables. Para que se den una idea, el gobierno porteño tiene un, un plan que se llama Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2020. En todo ese plan hermoso, un PDF divino, lleno de gráficos, urbanización de barrios precarios está mencionado solo una vez una vez, o sea, que no está puesto el eje en, en las políticas de adaptación al cambio climático, no está puesto el eje en los sectores donde tienen que, donde tiene que estar puesto, digamos el eje, verdad, redundancia, digamos lo que a las personas que tienen que ser protegidas son los sectores que, que no tienen acceso a la vivienda, porque cuando vos no tenés una casa para enfrentar una tormenta, ¿dónde te, dónde, ¿dónde te vas a ir? Entonces, claramente, eh, por más que el gobierno diga que tengo un plan, etcétera, todavía tenemos una situación que, que nos deja muy indefensos ante, eh, ante el coronavirus, ante cualquier tipo de enfermedad extraña que, que para, que, para la que el sector público de salud no está preparado y para los eh, para el cambio climático, para, el, para las consecuencias del cambio climático.
2: ¿Y qué ocurre con los desechos de esa maquinaria de construcción?
0: Para colmo, como frutilla del postre, todos los desechos que generan la construcción de estas viviendas lujosas que mencionábamos, ¿no? que es, que, que es la, la mayor cantidad de viviendas que se construyen en el capital federal, los desechos de todo eso van a parar a la planta de áridos que está ubicada en Bella Soldati y que ya le está amargando la vida, a un montón de personas. Entonces, no solamente las políticas públicas están dirigidas hacia un sector que no las necesita, ¿no? que no están en la emergencia que está la, 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 la Comuna 8 y el sur de capital federal en general, sino que además tienen el tupé, digamos, o el chiste de tirar el desecho, de tirar la basura de todo ese aparato de especulación inmobiliaria en los barrios eh, más vulnerables.
2: Entonces, ¿cómo se le puede hacer frente a lo que contás, que parece gigante?
0: Entonces, los más afectados ante las consecuencias del cambio climático, ante las consecuencias de la devastación del planeta, eh, son siempre los sectores más vulnerables, los sectores más populares. Entonces, las políticas públicas tienen que estar dirigidas a esos sectores para hacerle frente a lo que se viene y a lo que ya estamos viviendo. Y son de estos sectores de los que aparece la esperanza, me parece, de los que aparece la organización, de lo que de, desde los cuales cual surgen nuevos debates. Y es desde acá, digamos, que hay que cranear, que hay que juntarse con el vecino, que hay que mirar, como ya lo vienen haciendo desde hace tantos años, eh, lo, los sectores tanto de la Comuna 8 como del Sur del Conurbano, para organizarse, para exigir lo que se corresponde y para tener elementos, digamos, que digan, bueno esto es lo que se viene, esto es lo que puede pasar y esto es lo que me corresponde porque así lo dicen los tratados de derechos internacionales de derechos humanos y porque así lo dice el sentido común digamos no puede ser que haya gente que esté en la calle o haya gente que no tenga acceso a la vivienda digna y, y que esta crisis lo evidencie y que se sigue, se siga sin hacer nada al respecto
2: Esa fue Mariana Salgado que nos ayuda a tratar de entender las conexiones que se dan entre las cuestiones económicas, de salud pública y ambiente Muchas gracias Mariana Hoy vamos a hablar de uno de los mayores símbolos de nuestro barrio y de la ciudad, la Torre Espacial de Interama. Estamos comunicados por WhatsApp con Hernán, que ya van a ver, es un especialista del tema. Lo seguimos hace tiempo en arroba torre espacial, okay. Buenas tardes Hernán, ante todos, ¿quiénes son y dónde podemos encontrarlos en las redes?
4: Soy Hernán Rodríguez y junto con Germán Peternek generamos el contenido para nuestra cuenta de Instagram. También contamos con la colaboración de Pablo Bolaño y Sebastián Vilas en todo lo que es planos folletos, eh, fotos y alguna información muy específica de ciertas partes o de ciertas atracciones del parque Todo el contenido que generamos y toda la información que fuimos recopilando a lo largo de todos estos años de investigación la vamos publicando en nuestra cuenta de Instagram arroba torre okay. generalmente en las publicaciones y también en las historias, incluso a veces hacemos algún tipo de juego, de encuesta o de consultas eh, con respecto a todo lo que fue el parque y bueno, a veces damos algunos premios.
2: Contanos un poco de la historia del parque, que es también la historia de la ciudad.
4: La historia del parque no es, no es nada fácil de contar en, en poco tiempo, es, es muy, muy, muy intrincada porque eh, inclusive antes de, de que Parques Sinterama Sociedad Anónima ganara la licitación para la construcción y la explotación del parque, eh, ya, ya había irregularidades eh, ya desde ese momento, cuando todavía la empresa ni siquiera existía. En 1977, eh, el que era por entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, el brigadier Osvaldo Cachatore, junto con su ministro de Obras Públicas, Guillermo Laura, decidieron el llamado a licitación nacional e internacional para la construcción de un parque zoofitogeográfico y de diversiones. ¿Qué quiere decir esto? que el parque de diversiones eh, bueno, es un parque como, como todos los conocemos y como el que finalmente se construyó, pero además eh, se iba a construir enfrente del actual parque de la ciudad, en lo que es el hoy el parque indoamericano, el parque zoo -fito geográfico o sea zoo por animales, fito por, por, por vegetales y geográfico por variantes en el terreno la idea principal era de hacer ahí eh, el, el zoológico de la ciudad de Buenos Aires mudar el zoológico de Palermo a al nuevo zoo fitogeográfico geográfico y aparte bueno equiparlo con, con otras tecnologías con, eh, con otro con otro diseño y con, con mucho más con mucho más eh, animales y atracciones a esta licitación se presentaron tres oferentes y terminó ganando parques interama sociedad anónima que en realidad todavía no estaba formada no tenía estructura de empresa sino que en realidad la ganaron un grupo de personas y de empresas que luego pasaban a formar parques interama sociedad Anónima Hacia fines de 1979 empezó la construcción en el parque con algún movimiento de suelos mientras al puerto de Buenos Aires empezaban a llegar los contenedores con todas las atracciones y estructuras que se iban a montar en el parque. La primera estructura en comenzar a construirse fue la torre espacial que demandó aproximadamente un año. Para mediados de 1981 la torre ya estaba casi totalmente montada y en el parque ya se habían construido y ensamblado bastantes de los juegos que, que, todos, que todos conocimos. Finalmente, después de varias idas y vueltas y de quiebres de diferentes empresas y de bancos durante la construcción del parque, en 1982, el 21 de septiembre, se inaugura formalmente Interama.
2: Y estas ganas de contarlo, ¿cómo empezaron?
4: Nuestras ganas de, de contar y, y de dar a conocer todo lo que, que fue el parque en todo sentido, en construcción, en dimensión, en comparación a otros parques del mundo, yo creo que surge porque, bueno, lo, lo conocimos en, su, en sus mejores, en sus peores momentos, incluso actualmente que es, está transformado eh, en, en, en otra cosa, si bien todavía tenemos una parte de parque para recorrer, eh, hoy en día es, es otra cosa, y hay mucha gente que... ...que no lo conoció, que directamente no lo conoció... Eh, ...también hay mucha gente que a lo mejor en los 80 fue un par de veces y después nunca más, eh, hay mucha gente que se sorprende cuando se entera que, que el parque funcionó o como parque de diversiones con muchos juegos funcionando hasta noviembre de 2003 y como durante todos esos años en los que el parque funcionó nosotros fuimos asiduos usuarios, eh, tenemos mucho material porque no solo, no solo que íbamos al parque a disfrutar del parque sino que también tenemos muchas fotos y bueno, también guardábamos todos los tickets eh, yo tuve la oportunidad de, de ir con una, con una videocámara prestada y, y grabar en el parque cuando todo funcionaba y bueno quedaron quedaron videos que están publicados de, de funcionando funcionando la montaña rusa con cagua la montaña rusa más chica que era wildcat la montaña rusa infantil el pulpo bueno imágenes desde la torre quedaron quedaron imágenes para el recuerdo que creemos que digamos quedarnos nosotros con todo eso no tiene ningún sentido entonces lo publicamos para que para mantener Vivo el recuerdo de lo que fue el parque, para que los que no lo conocieron eh, lo conozcan y que, nada, sepamos que, que tuvimos y que aún tenemos un, un patrimonio en la ciudad eh, muy grande que se puede mejorar y que se puede disfrutar y que se puede valorar.
2: La torre empezó como símbolo del parque, pero ahora es un símbolo para el sur de la ciudad. ¿Con qué sentimiento te contrasta en la gente cuando te escuchan hablar de la torre espacial?
4: La reacción de la gente cuando me escucha hablar de la torre es muy variada porque hay mucha gente que, que no tiene mucha idea de, de qué es la torre o cuál es o iba a ser su función. Eh, también, bueno, eh, sabemos que alrededor de la torre y el parque hay una cantidad de mitos eh, muy grande. Entonces, cada tanto en, en grupos de de facebook o inclusive algunas cuentas de instagram tengo que ponerme a aclarar y a detallar un poco porque los mitos y cosas que no son ciertas bueno se multiplican así que así que bueno la sensación la sensación es muy es muy variada es muy variada mucha, mucha gente se sorprende porque no, eh, no tenía no tenía idea y cuando Empezás a, a contar, eh, diría con, con lujo de detalles, eh, cómo, cómo fue que se construyó y cómo está hecha y, y procedencia y empresas que participaron, etc. Eh, mucha gente se sorprende de, bueno, de dónde salió toda esa información. Por eso, como decía antes, creo que es importante eh, dar a conocer todos estos datos. No son de dominio público, no están publicados en, en ningún lado y, y es algo que a mucha gente, mucha gente le interesa.
2: ¿Por qué crees que la, las torres generan esa fascinación en cada rincón del mundo?
4: Yo creo que la fascinación que generan las torres o los edificios altos y que suelen tener un, un mirador, eh, bueno, alrededor de todo el mundo, creo que surge primero que nada por la posibilidad que da de de ver más allá de lo que uno tiene a su alcance. Uno caminando por Buenos Aires, bueno, hay muchas cosas que, que las puede ver, pero por ejemplo desde miradores altos, ya sea en el centro o ya sea en la torre espacial, se puede llegar a ver mucho más allá de lo que uno normalmente ve, como por ejemplo la costa de Uruguay o, o la Catedral de la Plata, que son dos puntos que se ven desde la torre, y que normalmente uno o no los ve o ni siquiera se imagina que los puede, que los puede llegar a ver. También me parece que la imponencia de, de las estructuras también generan, generan cierta, cierta fascinación, sobre todo cuando están aisladas, como la torre. La torre es lo único, la única estructura Primero por la forma que tiene, y eh, por la altura y por la ubicación. La torre no está rodeada de ningún edificio ni estructura eh, cercana que la camufle o que mmm, la tape parcialmente. Uno cuando está en el parque o hasta incluso en los alrededores del parque la torre se ve casi completa y creo que por principalmente, por al menos en la torre espacial, por la forma que tiene, que eh, su parte su parte más angosta, la de menor superficie, es la base, que bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de construcciones o rectas o que la base es lo más ancho, como por ejemplo la Torre Eiffel. Eh, yo creo que por todos estos motivos eh, este tipo de estructuras generan genera esta, esta cierta fascinación en, en muchas de las personas.
2: ¿Qué planes de encuentro hay de la comunidad que está formando para este año, para cuando la situación sanitaria se normalice?
4: Bueno, planes para este año sobre los recorridos que, que hicimos como el año pasado. Eh, sí, bueno, sí, tenemos varios. Eh, bueno, el primero de este año va a ser el 29 de marzo, que bueno, ya sabemos que está suspendido. Así que cuando volvamos a la normalidad, eh, publicaremos eh, la primera fecha de, de lo que será el primer encuentro de este año. La idea es tratar de este año hacer algunos encuentros más de los que hicimos el año pasado en diferentes días del fin de semana y horarios, porque por ejemplo, si lo hacemos un sábado a la mañana hay gente que trabaja, entonces no puede asistir entonces bueno, el próximo que vamos a hacer va a ser un domingo a la mañana, eh, trataremos también de hacer uno quizá sábado a la tarde o domingo a la tarde o algún día feriado también, que son los días que el parque suele abrir, así que ya lo iremos lo iremos publicando, pero bueno, la idea está de hacer varios, incluso a diferencia de, de los que hicimos el año pasado tenemos idea de, de de incorporar, eh, digamos, algún material o algunos elementos que no quiero adelantar todavía mucho, eh, como para hacerlo más didáctico y sobre todo cuando explicamos algunas algunas cuestiones técnicas de, de cómo se construyó la torre por ejemplo o todo lo que hay en la base de la torre del piso hacia abajo que no se ve y lo mismo en los anclajes en los anclajes de la torre estamos tratando de, de hacer algunas algunas cosas para, para hacerlo un poco más didáctico y que, y que sea más fácil de entender porque no, no todas las personas eh, pueden, in, no digo interpretar sino hacerse la idea de lo que estamos hablando sin, sin verlo y solamente ver un plano con, un, con una vista en corte una vista en planta. Entonces estamos tratando de, de hacer algo de eso para, para explicarlo un poquito mejor.
2: Ese fue Hernán Rodríguez contándonos un pedazo de la historia de nuestra ciudad, la historia de la torre espacial de Interama. Pueden seguir su trabajo en arroba torre ok. sabía que no te iba a volver a ver. ¿Qué puedo hacer? Voy a enloquecer desde el viernes
1: todo el sábado el domingo yo te esperé yo te busqué eso fue buen día soldati edición Quédate en casa en fm soldati participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91 estamos a la distancia pero juntes
4: Estoy acazulosa bailando cumbia con las pibas No me olvido de nada, no me olvido de oh no. Hay un fuego que me está quemando loca por adentro Y es un fuego violento que no se quiere calmar No me va a ver llorar